0: Ich sitze jetzt mit Markus Maute. Äh, Markus ist freischaffender Fotograf für Greenpeace und fängt so, ich sag mal, die Wunder der Natur, der Erde, auf der wir wohnen, ein. Du hast ja auf deinen Reisen viel gesehen. Gibt es Punkte, wo dich die Natur jetzt am meisten beeindruckt hat?
1: Das ist ganz schwierig zu sagen. Ähm, klar, der Beruf, der, den machen wir, Naturfotografen, weil wir gerne in der Natur sind. Und heute muss man schon sagen, alles, was sich heute noch im natürlichen Zustand befindet als Natur, lässt jemanden wie mich wirklich begeisternd zurück. Also insofern, klar, ist mir ein Wald noch ein Stück näher als eine Wüste, aber im Prinzip, wenn ich in einer wirklich unberührten Natur bin, da bin ich über jede Art von Natur begeistert.
0: Gibt es persönliche Highlights, die du erlebt hast, wo du sagst, sowas findet man nur einmal oder sowas erlebt nicht jeder Naturfotograf?
1: Ja, es sind tatsächlich so... Abnormitäten vom Wetter zum Beispiel, dass ich einmal vor, ich glaube, 17 Jahren in den USA einen Wahnsinnsblitz fotografieren konnte. So etwas kann man nicht planen und es kommt auch nicht mehr. Was natürlich immer spektakulär ist, sind irgendwelche Nordlichter in in, in der nördlichen Hemisphäre im Winter und so ganz besondere Sachen, die man oftmals auch nicht plant, aber dann halt auch erfährt, weil man in der Natur ist, sei es jetzt die Milchstraße über dem dritthöchsten Berg der Erde oder 20.000 Fische beim Leichen, wenn man halt gerade zu zu rechten Zeit an diesem Ort dann auch ist. Also ich bin einer, der sich eher treiben lässt und gar nicht bis in den letzten, ins letzte Bild alles vorplant. Und diese Überraschungen machen den Beruf auch auch spannend dann am Schluss.
0: Jetzt bist du ja im Prinzip Wüsten, Arktis... Berge, also wenn man da sich deinen Vortrag mal anguckt, hat, ist irgendwie alles mit drin. Gibt es Punkte, wo du sagst, das hat mich echt geärgert?
1: Also geärgert hat mich praktisch eigentlich nur eins zu sehen, wie wir Menschen diesen Planeten zugrunde richten. Also wir haben das aktuelle Projekt, heißt ja Naturwunder Erde, und das, das Prinzip dahinter steht, das dahinter steht, ist, dass ich aufzeigen möchte, welche Lebensräume wir haben auf unserer Erde. Also die sind auch ganz bewusst auf, aufgewählt, dort wo dann tatsächlich das meiste stattfindet an Leben, an Vielfalt. Alles ist vom Klima abhängig, alles gehört zusammen und alles ist reich an Leben und der Mensch schafft es tatsächlich binnen kürzester Zeit so für Unruhe zu sorgen, dass man sich ernsthafte Sorgen machen muss auf die, um die Zukunft dieses Planeten.
0: Wenn du jetzt daran denkst, die Orte, die du für Naturwunder Erde für diesen Vortrag besucht hast und du denk, denkst jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft was würde sich da ändern, deiner Meinung?
1: Also wenn wir so weitermachen, ändert sich ganz viel. Und auf vieler Hinsicht, ich meine, Wälder werden abgeholzt, um direkt äh, Platz zu schaffen für Soja. Äh, Savannen werden, da werden Kühe drauf gestellt. Also je mehr Menschen kommen, desto mehr Bedarf an Rohstoffen ist da. Also das ist dieser eine ganz direkte Eingriff, den wir Menschen machen, dass also praktisch immer weniger intakte Natur greifbar ist, aber der, der viel größere und allumfassendere Umschwung ist tatsächlich durch die Klimaerwärmung. Wenn es was gibt, was ich gelernt habe bei diesem Projekt ist, dass jeder Lebensraum aufs Klima angewiesen ist, das er hat. Und wenn 2 Grad, 3 Grad, 4 Grad wärmer ist, dann taut in der Tundra der Permafrostboden auf und dann ist es ein Morast, da kommen Treibhausgase, werden freigesetzt, die den Prozess beschleunigen. Und so hat praktisch jedes klimaabhängige oder jeder klimaabhängige Naturraum ist mehr oder weniger in einem gewissen Bereich angesiedelt und wenn wir weiterhin das tun, was wir tun, dann ist das eigentlich das, was noch viel mehr Zerstörung anrichtet, weil die Lebensräume kaputt gehen oder sich so verwandeln, dass auch nicht gut ist für für uns Menschen, weil letztendlich ähm, vieles, worauf wir angewiesen sind, auf auf Mutterboden oder andere Dinge, die gibt es dann halt nicht mehr. Also das ist sehr schwierig, das in zwei, drei Sätzen zu schaffen, aber neben dem direkten Eingriff finde ich, die Hauptgefahr hinterm Klimawandel ist, dass er unsere Lebensräume verändert.
0: Gibt es einen Ort, wo du jetzt auf deiner Dokumentation warst, um die Fotos zu machen, wo du weißt, das habe ich jetzt so fotografiert, das wird aber in nächster Zeit dann nicht mehr vorhanden sein?
1: Also es wird sich zumindest verändern. Im Moment werden Häfen gebaut im Great Barrier Reef in Australien, das größte Riff. Da kann man von ausgehen, dass das schon mal ganz scheiße ist auf gut Deutsch. Und wenn die Erwerbung weitergeht, gibt es sowieso in 50 Jahren keine tropischen Riffe mehr. Oder in, in der Serengeti soll eine Straße durch gebaut werden, das letzte Gebiet in der, auf der Erde, wo die große Tierwanderung stattfindet, also das ist, es ist dadurch, dass es für uns Menschen, wir werden ja immer mehr und immer schwieriger wird an Rohstoffe ranzukommen, weil wir halt auch schon viel genutzt haben, werden die abwegigsten Dinge jetzt getan, wo vielleicht vor 50 Jahren noch tabu waren, aber weil man halt auch an den Rest auch ran will, geht es jetzt halt ganz an, an die letzten schönen Gebiete und das ist, sei das jetzt Amazonas in Brasilien, die Teersande in Kanada, Kohleabbau in Australien, also es ist Es ist global wie so ein Ausverkauf. Und den habe ich halt eben durch dieses Projekt, wo ich global auch unterwegs war, auch mit aller Härte so gesehen. Also der Mensch hat, anstatt dass wir uns auf die Alternativen konzentrieren, Öl Öl weg und und, und Kohle weg und voll auf Sonne, Wind und Wasser wird halt jetzt rausgepresst, was geht. Und das macht eigentlich den meisten Schaden von dem, was wir heute noch haben an schöner Natur.
0: Du nimmst ja um Fotos unberührter Natur noch fotografieren zu können, auch sehr viele Strapazen auf dich und jetzt wäre mal so eine Frage, gab es Situationen, wo du gedacht hast, das war jetzt nicht ganz ungefährlich oder das hätte auch schief gehen können? Also
1: gefährlich, da muss ich echt sagen, hatte ich bis jetzt Glück in meinem Leben. Vielleicht auch, weil ich immer so ein bisschen meine Grenzen einschätzen konnte. Also ich bin auch einer, der mal umkehrt oder auch einfach sagt, nee, das mache ich nicht. Also das Bild um jeden Preis mache ich sowieso nicht. Was für mich eigentlich jetzt bei diesem Projekt schon ein Thema war oder wurde, ist, dass ich merke, wie meine körperlichen Grenzen langsam sind. Also wir haben Ich habe zwei Expeditionen gemacht, einmal auf 5.300 Meter im Himalaya mit 20 Kilo Fotorucksack und aufs Patagonische Inlandeis mit 30 Kilo Fotorucksack und äh, ich habe jetzt seit anderthalb Jahren permanent Rückenschmerzen, wo ich weiß, also die Reisen möchte ich schon noch ein paar Jahre machen, aber halt nicht mehr mit dem Gewicht auf dem Rücken. Also es ist eher der Körper, der einem sagt, dass es letztendlich nicht mehr alles so geht, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie es bisher auch ging. Also, Aber da muss man halt dann ein bisschen langsamer werden. Richtige Gefahren hatte ich jetzt bei diesem Projekt nicht das Gefühl oder man hat es vielleicht nicht mitbekommen. Manchmal steht man ja näher am Abgrund, wie man denkt. Gell? Und die Gefahr holt einen dann ein, aber ganz bewusst, ähm, muss ich
0: sagen, habe ich Glück gehabt. Wo du gerade Abgrund sagst, fällt mir dieses eine schöne Bild von dir ein wo du auf diesem Steg nach außen verlagert stehst und fotografiert wirst, wie du im Prinzip gerade in die Tiefe äh, Bild machst. gibt's auf deinen Reisensituationen, wo du sagst, da habe ich einfach Angst vor, also Ängste auf deinen Reisen?
1: Ich glaube ja, ich glaube, dass es einfach dann Momente gibt, die dann nicht stattfinden, weil ich sage, ich gehe hier nicht mehr weiter. Also ich habe, ich erinnere mich an viele Situationen, ich war, wir waren mal in Afrika im, in Uganda unterwegs, im rwenzori gebirge und sind da tagelang bis auf über 5000 Meter gelaufen und die letzten 50 Meter zum Gipfel, da war ich nicht mehr dabei, weil das war ein Eisfeld, wo ich einfach Schiss hatte und ich dann gedacht habe, nee, das ist auch 50 Meter tiefer, sehr schön. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen lernt im Laufe der Jahre, seine Kräfte einzuschätzen und auch was man sich selber zutraut und nicht alles machen muss, dann äh, kommt man auch besser wieder nach Hause. Und äh, also unnötige Risiken bin ich nie eingegangen.
0: Wir hatten vorhin bei uns am Stand ein bisschen die Frage, was nimmt man eigentlich alles mit? Das würde mich jetzt mal interessieren, was ist auf so einer Expedition am Material alles mit dabei?
1: Also fotografisch habe ich immer zwei Fotos, also Fotogehäuse dabei, falls eins kaputt geht, muss man einen Ersatz haben. Und in der Regel fünf Objektive von äh, 20 mm bis 400, das ist so der Standard, wobei die 400 muss ich inzwischen körperlich schon in Frage stellen, je nachdem wo man hingeht. Und äh, ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich meine, ich mache keine... Expeditionen, die über Wochen oder Monate dauern, die an körperliche Grenzen gehen, sondern Dinge, die ich sag mal normalsterblicher, halbwegs fitter Mensch auch machen kann. Insofern ist ja heute viele Regionen sind touristisch erforscht und auch mit, wo man eigentlich hinkommen kann. Wenn tatsächlich äh, Reisen anstehen, zum Beispiel nach Amazonien, wo eben nicht jeder hinkommt, ähm, da reduziere ich mich dahingehend, dass ich äh, halt meine Fotoausrüstung habe und alles andere drumherum, da sind immer Leute dabei, die letztendlich vor Ort die Sprache sprechen und mithelfen bei der Organisation, sodass ich da ich selber gar nicht so viel habe, wo gleich es ein Unterschied ist, ob ich in die äh, Tropen reise, wo alles warm ist oder halt irgendwo ins Gebirge, wo es kalt ist oder in die Arktis, gell? das ist ganz klar.
0: Du hast ja jetzt auch Unterwasseraufnahmen mit drin und ich glaube, dass wenn ich mich recht entsinne, dass das eigentlich somit das erste Mal ist, dass du sehr viel Unterwasser auch mitgemacht hast. War das für dich ein ganz neuer Schritt? Hattest du Hilfe oder wie hast du das arrangiert?
1: Also für mich war klar, wenn ich ein allumfassendes Bild dieses Planeten fotografieren will, dann kann man nicht das den größten Lebensraum weglassen. 70 Prozent der Erde sind mit Ozeanen bedeckt und das ist halt einfach ein ganz wichtiger Teil. Und ich war nie so richtig äh, im Wasser zu Hause, also war auch sehr lange Wasserscheu als Kind. Und ich habe es dann tatsächlich so gemacht, um mich ein bisschen selber unter Druck zu setzen, habe ich mir zuerst die Kameraausrüstung gekauft und dann den Tauchkurs gemacht. Und es war wirklich eine gute Entscheidung, aber ich war natürlich Tauchanfänger. Fotografisch war ich kein Anfänger und das habe ich auch nutzen können. Die Bilder sind relativ gleich okay gewesen. Ich hatte aber auch das Glück, dass tatsächlich der David Hettig mein Tauchfreund war, der hier ja die Mundologia organisiert in Freiburg und äh, berühmt ist für seine Fotografie und da habe ich natürlich sicher profitiert von. Also Freunde und Kollegen zu haben, die einem wohlgesonnen sind, das schadet in unserer Branche wirklich nicht und wir haben uns da wirklich äh, gegenseitig geholfen und eine tolle Zeit gehabt, wobei ich habe in dem Fall sicher viel mehr von ihm profitiert als er von mir.
0: Jetzt war es ja auch beispielsweise im Eis. Ähm, jetzt ist ja gerade beispielsweise mit Shell, mit cetera die in die Arktis wollen. Ähm, wie ist das, wenn man da steht und eigentlich jeden Tag im Prinzip im Hinterkopf hat, das Eis schmilzt etc. und es wird irgendwann weg sein?
1: Also gerade beim Eis sieht man es natürlich ganz besonders. Das ist eigentlich der Lebensraum, wo unser Klimawandel für, auch für den Normalsterblichen gut sichtbar wird. Und ich habe das jetzt in dem Fall, am, also am allerkrassesten für mich selber war, war das Patagonische Inlandeis. Das ist ja die größte Eisfläche außerhalb der Pole und das ist in Südamerika. Und wir sind tatsächlich, wo wir dann auf die Gletscher hochgelaufen sind, hat uns unser Führer an einer Stelle gezeigt, wo das Eis noch im Jahr 2000 war, und es waren jetzt praktisch 13 Jahre, und es war ein halber Kilometer. Also das war eine so unermessliche Menge an Eis, die da in 13 Jahren weggeschmolzen ist, das hat mich echt erschüttert. Also natürlich vom arktischen Packeis sind 40% Prozent auch schon weg, aber das kann man so nicht greifen, weil das ja irgendwann halt anfängt und immer noch eine große Menge ist. Aber anhand von Gletschern sieht man es halt ganz brutal. Und die Geschwindigkeit, wie die Eisflächen schmelzen auf unserer Erde, das sollte uns wirklich Angst und Bange machen. Also das ist so ein Ding, wo man es eigentlich ganz einfach den Leuten auch erzählen kann, was hier eigentlich passiert.
0: Wie stehst du zu Ökotourismus?
1: Ich stehe positiv zum Ökotourismus und es wäre auch Heuchelei, etwas anderes zu sagen, weil ich selber bin ein Vielreisender. Das heißt, ich habe natürlich auch meine Probleme mit meinem eigenen ökologischen Fußabdruck. Ich versuche das natürlich sehr stark in, 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 in meinem Arbeitsbereich anzusiedeln und in meinem Privatleben mich halbwegs vernünftig zu verhalten. Aber es ist schon so, dass jetzt abgesehen von unseren ökologischen Problemen ich Tourismus an sich nicht verdamme und schon gar keinen Ökotourismus. Wir haben einfach Bereiche auf der Erde, gerade speziell auch in Afrika, wo hochpreisiger Tourismus dafür sorgt, dass es überhaupt noch Natur gibt. Und es ist wie mit allem im Leben. Es gibt halt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt Zwischentöne. Und wenn wir Menschen Dinge sinnvoll angehen und auch im, im Rahmen dessen, was Input und Output ist, dann würde ich sagen, ist gerade das Reisen ein ganz wichtiger Aspekt für uns auch. Das macht uns weltoffener und das macht uns toleranter. Ich glaube, dass man da durchaus auf geschlossen sein sollte, aber halt auch immer im Rahmen dessen, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Also wenn ich heute, wie ich gerade, es gibt ja gerade diese Geschichte mit dem Thüringer Beamten, der den Elefanten geschossen hat und sich damit brüstet, also das ist, da hört für mich der Tierschutz auf, auch wenn da irgendwelche Gelder generiert werden, die zum Tierschutz gehören. Aber wenn ich Menschen in die Natur bringe und denen Verständnis dadurch bringen kann, so wie wir es mit unseren Vorträgen ja auch probieren, dann ist es durchaus gut und es ist immer eine Frage der Dosierung und da sollten wir eigentlich unseren Menschenverstand einschalten. Wir haben halt das Problem, dass der Mensch hat keinen Filter und er will halt immer mehr und mehr und das macht uns halt auch die Probleme auf dem Planeten.
0: Mit deinen Vorträgen bist du ja im Prinzip deutschlandweit unterwegs ähm, und sprichst ja wahrscheinlich auch mit den Leuten. Hast du da oftmals auch so das Gefühl, jetzt habe ich jemanden erreicht, das ein Multiplikator, der auch im Prinzip Sachen weiterträgt?
1: Ja, das glaube ich ganz, ganz dringend. Also ja, ja, Das glaube ich ganz sicher, weil ähm, anhand von den Reaktionen der Menschen, äh, wenn man sie am Herzen erreicht, dann teilen sie das auch anderen mit. Und ich glaube schon, dass wir dahingehend ein Multiplikator sind, dass ich sicherlich nicht aufklären kann und bis ins Detail erzähle, wie die Welt funktioniert und wie sie zu retten ist. Aber ich tue äh, Gedankenanstöße geben, die die Leute dann im besten Fall vertiefen zu Hause und in ihrem Lebenskreis weitertragen. Und da ich ja viel mit Greenpeace gemeinsam mache und wir auch mit Greenpeace Gruppen unterwegs sind, glaube ich schon, dass wir dann Multiplikator haben, allein dessen, dass glücklicherweise auch immer wieder Leute aktiv werden, zum Beispiel bei Greenpeace durch meine Vorträge. Und das ist natürlich für mich schon so ein schönes Gefühl zu wissen, dass meine Reisen, in denen ich als ökologisch nicht gerade sanft unterwegs bin, dann durchaus so einen gewissen Effekt haben, der wieder was Gutes tut, also als Ausgleich. Also mein ganz persönliches Greenwashing ist tatsächlich, dass ich nicht nur Reise des Selbstzweckes wegen, sondern versuche tatsächlich die Botschaft dann möglichst weit zu verbreiten. Und ähm, ja... Ich hoffe, dass viele Leute das noch hören und ich die Möglichkeit habe, das noch lange zu machen.
0: Kann Fotografie die Welt verändern?
1: Also ich glaube, Fotografie ist in der heutigen Zeit vielleicht eine, in der Zeit, wo es immer mehr um bewegte Bilder geht, im Fernsehen, aber auch gerade Fotografie und Film wachsen ja immer mehr zusammen, weil in jeder Kamera kann man heute auch filmen. Ich glaube, dass er aber nach wie vor einen wichtigen Stellenwert hat, weil die Kraft des Augenblicks, das hat halt nur das Foto und ich glaube, dass das durchaus Emotionen wecken kann. Ich sehe das bei meinen Vorträgen, wenn einfach ein normales Bild A's und O's bei den Leuten auslöst, dann weiß ich, dass das Bild hat eine emotionale Kraft und diese emotionale Kraft, die bewegt was bei den Menschen. Also da erreiche ich, die erreiche ich am Herzen. Insofern ist das genau das, was ich versuche, ähm, Emotionen zu wecken. Und deswegen glaube ich auch, dass mein Arbeitsbereich ein sehr wichtiger ist. Ob es die Welt rettet, das bezweifle ich, aber wir können unseren Beitrag dazu leisten, tatsächlich ähm, die Leute aufzuwecken. Also alleine retten kann Fotografie die Welt sicher nicht, aber ich glaube, wir können sie dahin verändern, dass wir mit unseren Bildern und Geschichten tatsächlich bei den Menschen Emotionen freilegen und äh, sie näher ranbringen an Probleme, aber auch an Schönheiten und Verbindungen herstellen, also Zusammenhänge klar machen. Und es, ich glaube, dass wenn man einen richtigen Schnappschuss im richtigen Moment erwischt, das ist eine, hat eine stärkere emotionale Kraft als jeder Film also oder zumindest ähnliche Kraft. Ich meine, beim Film hat man noch andere Möglichkeiten mit, mit, mit Ton und so weiter, aber ich, ich glaube noch an mein Element, an, an, an mein, meine Fotografie und bin da auch, hoffe ich, noch ein paar Jahre mit Herzblut dabei.